0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al 19 episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Soy Lucia Arana y os doy las gracias un día más por acompañarnos en este viaje por los animales. Hoy estoy especialmente contenta porque nos recibe, y además de forma presencial, alguien que a pesar de su juventud lleva muchos años ejerciendo en el mundo jurídico. Señora Doña Judith Mínguez, jueza, bienvenida y muchísimas gracias de corazón por dedicarnos este ratito.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros, como siempre, por invitarme, por hacerme partícipe tanto de las conferencias en las que ya he participado en otras ocasiones, como en esta entrevista.
0: En primer lugar, Judith, lo primero que quiero darte es las gracias por permitirme tutearte. Sí. Voy a dar solo unas pinceladas sobre ti. Actualmente estás destinada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Boi de Llobregat en Cataluña, quizá luego nos cuentas un poco más sobre, sobre tu destino. Y como decíamos, a pesar de ser aún muy joven, llevas ya un tiempo ejerciendo como jueza. Por otro lado, eres autora de múltiples artículos relacionados con temas tan interesantes y actuales como la criminalidad sexual, la violencia en el ámbito intrafamiliar o el maltrato animal. Y eres la autora del libro El fenómeno de la delincuencia sexual en España, análisis y propuestas de intervención, y tienes otro en marcha, del que también quizás nos puedas contar algo más durante la entrevista. Eres ponente habitual en congresos y conferencias, como decías, algunas de ellas relacionadas con el tema de nuestro podcast, El derecho y los animales, y eres miembro experto de Interfits. Judith, la primera pregunta, obligada. ¿Cómo estás viviendo la pandemia y qué valoración haces de esta situación?
1: Bueno, en primer lugar, a título personal, yo la pandemia la viví muy mal. Me vi afecta por la enfermedad y lo pasé realmente mal porque especialmente me cogió a los inicios. Tuve que quedarme confinada en casa y no había otras opciones en ese momento. Por tanto, a título personal, eh, me, me tocó de manera directa. Además, eh, se extendió bastante la enfermedad en, en el ámbito jurídico y se, se enteraron los, los demás operadores por temas de protección y por temas de salud. Por tanto, por esa parte fue dura. Por otra parte, y a nivel, a nivel social, sí que es cierto que se detecta una afectación en la población. No solo la, la detecto yo a título personal, con mis allegados directos, con mis amigos, la gente se le está cambiando el carácter se están presentando y se están observando actuaciones o reacciones que no se ajustan con la normalidad que tú conoces con, con tus seres queridos, con tus amistades. Y luego, por otra parte, tenemos la vertiente jurídica, el colapso judicial, los reajustes de agendas que se tienen que hacer siempre respetando las normativas sanitarias. No hemos podido celebrar todo lo que se había suspendido porque no se podía ajustar a esa, a esa normativa sanitaria. Por tanto, sí que todavía todavía nos queda un largo trecho, pero bueno, poco a poco esperemos ponernos al día judicialmente y esperemos que la población pues vaya, vaya reajustándose también.
0: Hmm. esperemos que po- podamos volver a, al menos a una normalidad <risa> nueva sí. pero, pero al menos bueno, me alegro de que estés completamente restablecida gracias y bueno, te quería preguntar, como pregunto a todos los, los invitados eh, bueno como eh, respecto a tu vocación, no ¿cómo fue el camino para llegar hasta aquí? y si de niña también soñabas con ser jueza
1: bueno, eh, cuando era pequeña, no yo quería ser veterinaria, en primer, en primer lugar quería ser veterinaria, pero cuando descubrí que dichos profesionales no solo se dedicaban a los animales, sino también operaban y veían mucha sangre, lo descarté. A partir de ahí, y eso sí que no lo he descartado porque siempre que mi agenda me lo permite lo combino, yo soy un f- gran fan de la docencia. Quería ser profesora de hecho, por eso intento participar en conferencias, en cursos, en todo lo que me permite la agenda. Pero sí que el punto de inflexión fue a los 15 años. Yo recuerdo una visita a casa de mi madrina. Ella era funcionaria en los juzgados penales de Barcelona. Y bueno, un domingo por la tarde estuvimos allí y me habló de la figura del Ministerio Fiscal, del Fiscal. Y yo me enamoré. Entonces yo salí de, de aquella casa con mi madre y le dije, yo voy a ser fiscal. ¿Con 15 años? Sí. Entonces, a partir de ahí uno se va a la facultad, eh, conoce y entra en materia y a partir de ahí sí que decidí de manera, de manera clara y contundente que quería ser jueza, que no tiraría por la fiscalía, que me parece una tarea muy loable y con la cual me siento muy vinculada también, pero sí que prefiero, prefiero la judicatura en este caso. Sí.
0: Y entonces, en, el, en una vida paralela, que siempre os pregunto también, si no fueses jueza, ¿qué serías? ¿Veterinaria o serías docente?
1: Eh, no lo sé por qué me decantaría. La veterinaria, ya me he estado informando si se puede hacer a distancia, pero no cabe la posibilidad ni siquiera para hacerlo de modo altruista. Pero sí que tengo muy claro que acabaré mis días eh, combinando docencia y judicatura. Eso
0: seguro. Están muy relacionados además las dos cosas, ¿verdad? ¿No te parece? Te tiene que gustar.
1: No a todos los juristas les agrada la docencia. De hecho, muchos la detestan. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¡Qué interesante! Una cosa es estar en sala y otra cosa es tener la capacidad, la paciencia o las aptitudes para transmitir Mm. y para rebajar sobre todo el tono. Mm. Tú tienes que saber en cada momento a quién te estás dirigiendo. Es como ir al médico. A mí si me empieza a hablar en términos eh, clínicos, probablemente no, no le voy a seguir. Entonces sí que hay que saber adaptarse. Si no tienes esa capacidad y yo el donde la paciencia tampoco es que lo tenga no nos engañemos pero bueno, se hace lo que se puede
0: me gusta mucho que digas eso de adaptarse porque es una de mis luchas y de hecho este podcast tiene mucho de esto, ¿no? de llevar el tema jurídico y el tema de la defensa animal a un público que no sea jurista y que no le coja miedo ¿no? entonces me encanta que precisamente tú lo menciones también entonces bueno, vamos a hablar a, pa- a pasar a hablar de animales que nos gusta mucho entonces quería preguntarte si siempre has sentido empatía hacia ellos y cómo es un poco tu, tu trayectoria historia en ese sentido.
1: Pues sí, yo siempre he sentido muchísima empatía. De hecho, eh, la historia de mis animales, mi madre es de un pueblo de León, es del Bierzo, y yo veraneaba allí tres meses a la casa Pairal, y allí tenían animales. Obviamente el destino no era el deseado, pero sí que los tenían, bueno, pues los mataban o ¿no? para comer en, en algunos casos. Y yo recuerdo mi primera mascota, que era un pato, Federico, el señor Federico, el nombre, el nombre era muy original, además me seguía a todas partes. Y bueno, yo cuando volví a Barcelona siempre le preguntaba a la abuela por él, claro, hasta que un día, en Navidades, pues el señor Federico pues, se había ido nadando y no aparecía. Ay, qué lástima. Y bueno, yo en disgusto y claro, luego tengo otro pato y otro y siempre desaparecían en Navidad. Hasta que, claro, descubrí que se los comían. Eh, yo nunca he comido pato. Nunca. Desde aquella nunca he comido pato. Cierto es que no soy vegana ni vegetariana, pero no como carne. Y además estoy en tránsito, sí que es cierto que, que en ese aspecto. Pero siempre he sentido esa empatía. Yo recuerdo esos veranos eh, que no tenía necesidad de ir a hacer amigos. Estaba con mis primos allí, con los animales, tan tranquilamente. Y siempre he sentido muchísima empatía. sí.
0: Y ahora convives con un ser muy adorable, creo. Cuéntanos, ¿cómo se llama? Como yo la llamo cariñosamente, mi
1: princesa, Chloe. <risa> Chloe se llama, es mi gata, tiene siete años y medio. Llegó a mi vida en un momento duro, en 2013, cuando a mi abuela le habían diagnosticado un tumor cerebral. Y ella tenía cinco semanitas, me la trajeron de de Cans. nació en la calle, venía en una cajita con pulgas. Y bueno... Pues ahí está conmigo haciéndome compañía.
0: Es una gatita, ¿verdad? Sí, una gatita. Sí, es claro. una gata. Sí, sí. Qué bonita. Oye, Judith, y eh, pasando a hablar ya de tu profesión, yo siempre digo que son profesiones que tienen mucho glamour, ¿no? Porque las series de televisión y todo esto, ¿no? Pero yo creo que poca gente se hace una idea real de lo que es vuestro día a día en un juzgado y me gustaría saber cómo nos tenemos que imaginar un día normal en la vida de la jueza, señora Mínguez.
1: Bueno, pues Judith es la persona más normal del mundo. Es decir, tenemos que, tenemos que dividir, obviamente, indiscutiblemente, lo que sería un día festivo de lo que sería un día laborable. Un día laborable yo suelo venir al juzgado muy pronto, de las primeras a las ocho de la mañana, ocho y media. Suelo estar aquí, soy estrictamente puntual, por respeto al trabajo de los letrados, por respeto al trabajo del, de los demás, y porque yo también he estado en el otro lado. Y suelo intentar... Eh, dar o tratar como me gusta a mí que me traten. Entonces los días aquí son agitados. En los juzgados de violencia sobre la mujer son un poco sorpresivos. Sí que es cierto que tenemos una agenda que yo voy consultando, la agenda del juzgado, pero también la que tenemos de mossus de Escuadra, que yo la voy consultando directamente en el móvil. Veo si hay detenidos, veo si hay casos, pero siempre puede aparecer alguna sorpresa a media mañana. A la par tú tienes juicios señalados, Ergo, tienes que hacer un poquito de juego de cintura o bastante juego de cintura. Eso por un lado. Cuando acabamos aquí, eh, las sentencias se tienen que hacer, no se hacen solas. Si yo estoy aquí haciendo sentencias y atendiendo al personal y sus consultas, pues por la tarde hay que continuar. Cierto es que por salud mental en algún momento hay que parar. Entonces, bueno, yo sobre las ocho, ocho y media, sí que desde hace casi dos años practico kitboxing eh, hago ciertas cosas algo con mis amigos me gusta mucho la cocina hago ciertas cosas o me voy a tomar algo o me voy a alguna clase de cocina o a cualquier a cualquier cosa de, de estas que hago porque suelo ser bastante inquieta por tanto un día bastante agitado los fines de semana también toca trabajar porque si no no damos abasto no vamos a trabajar como durante toda la semana porque si no acabaríamos locos y bueno, un día a día, un viernes, un sábado, a mí me gusta mucho estar con mi gente, con mi gente de toda la vida. Yo sigo siendo la misma persona que antes, sigo frecuentando los mismos restaurantes, los mismos locales que antes. Sitios sobre todo en los que me siento tranquila, sitios pequeños en los que sé que no va a haber altercados, que, que podemos estar tranquilamente charlando y sin más, tomando una copa de vino o dos, o las que nos apetezcan, y cenando y, y poco más.
0: Un ambiente familiar, ¿no? Es el que buscas después. Sí, eh, calma. Tranquilo. Calma, claro. sobre todo. Después calma. de una semana tan agitada, ¿no? Sí, me lo puedo imaginar. ¿Y cuándo encuentras en todo ese tiempo el rato para escribir? Porque ya hemos comentado el libro que tienes publicado, pero también tienes otro en marcha. Cuéntanos un poco de esto.
1: Sí, ya, nos, ya no son tanto los libros, que esto sí que nos ocupa más tiempo, que no son libros estrictamente hablando, son más bien monografías porque son, son escuetos, pero sí que suelo hacer artículos. Entonces, como digo, yo siempre, uno no escribe cuando quiere, sino cuando puede, es decir, cuando tiene inspiración. Yo suelo escribir por la noche, normalmente quizá algún fin de semana, o soy más nocturna, y si no... Cuando hago esos descansos, que son falsos descansos, a las ocho o así yo tengo un rinconcito en el mundo bastante favorito. Es un restaurante eh, que, está, bueno, que está en las arenas. Y allí, con esas vistas tan maravillosas que tengo desde la azotea, pues me inspiro. Así que es el lugar donde suelo, suelo escribir y me suelo inspirar. Y son los, los ratitos que saco, a partir de las siete y media o así... Eh, algunos días que me lo puedo permitir por, eh, por el trabajo del juzgado, así que es eh, los momentitos que se sacan.
0: Judith, entonces háblanos un poco más de los dos libros, del que tienes ya publicado, del fenómeno de la delincuencia sexual en España y del que tienes en marcha. Cuéntanos un poco de qué van y, y lo que puedas explicar.
1: Bueno, el primero de ellos, eh, como bien indica su nombre, es eh, Relativo a la criminalidad sexual, es lo que yo siempre digo en mi especialidad porque hace 20 años, cuando yo tenía 17, ya empecé a investigar sobre esos temas. Siempre me ha llamado mucho la atención ese tipo de delitos porque considero que son un agravio eh, muy, muy elevado. Ciertamente los asesinatos también lo son, pero en este caso a mí, eh, cuando ya era muy, muy joven, me llamó mucho la atención el caso del, del crimen de Alcácer. A partir de ahí yo era muy pequeña Creo que fue en el 91, yo recuerdo que estaba haciendo la comunión, más o menos. Y en 2017, eh, en 2017 eh, cuando yo tenía 17 años, eh, sí que empecé a investigar sobre la materia. Este libro es el fruto de una investigación que hice en la carrera de criminología, en el grado en este caso. Y bueno, se intenta eh, analizar un poquito el perfil del agresor. En ningún caso hablo de victimología ni tampoco de jurisprudencia, simplemente centrado en los agresores. Y luego al final sí que hago un, un plan, diseño un plan de prevención que obviamente eh, se me puede tratar por loca, como algunos, algunos han hecho, porque eh, soy plenamente consciente de lo que escribo y soy plenamente consciente de que en España no tiene ningún tipo de cabida en estos momentos. Entonces sí que cuando lo diseñé, como bien se indica en el libro, yo miré a Estados Unidos, yo estuve una temporada estudiando en Nueva York y también miré a Alemania. Ciertas leyes que tienen, ellos tienen una ley de, de, la, cast- de la castración, leyes que nos, que nos sorprenderían mucho aquí. Entonces sí que se habla sobre todo de profiling. Lo que, se, lo que vendría vulgarmente a conocerse como mentes criminales, mm-hmm. que la gente es muy fan, pues para que los oyentes nos entiendan, este libro sí que es un poquito más eh, de, de perfiles, y de cuestiones de este tipo, eh, pedófilos, pederastas, eh, rasgos comunes, porque sí que es cierto que lo que no se puede decir, desgraciadamente, es que los agresores y o depredadores sexuales tengan unos rasgos criminológicos homogéneos. No son un grupo criminógeno homogéneo, sino que son totalmente heterogéneos. Normalmente sí que en todos ellos confluye una característica, un rasgo, que es el tema de las distorsiones cognitivas. Es decir, que ellos pueden llegar a creer que realmente media un consentimiento y que realmente lo que, los actos que realizan son lícitos. Ese, ese punto de inflexión sí que suele confluir en casi todos ellos. El tema de los abusos, ser personas abusadas en, en la infancia, también suele confluir. Entonces, este libro va por ahí y el siguiente también siguiendo en la materia es sobre child grooming esto sí que me consta que es el gran desconocido de es un delito muy muy desconocido se introdujo en España en el año 2010 y en este caso y sin que sirva de precedente España fue pionera fue pionera la transposición que se hizo de la directiva pues bueno fue fue la que fue y se modificó unos años después eh, actualmente está recogido este delito en el artículo 183 ter del código penal antiguamente cuando se incorporó en 2010 iba en el apartado bis del mismo del mismo artículo el 183 y es un poquito más complejo de explicar en este caso nos hallaríamos ante el contacto de un menor en la actualidad menor de 16 años en la redacción anterior era menor de 13 pero actualmente, insisto, tiene que ser menor de 16, por medios tecnológicos, por medio de las TIC. Entonces tiene que ser un adulto, evidentemente, el, el sujeto activo, el que cometa este contacto. Hasta aquí es bastante claro el artículo. Pero luego nos dice que este adulto tiene que realizar actos tendentes al acercamiento. La pregunta es, ¿y cuáles son? Hasta hace poco y cuando yo empecé a, a redactar este, este, bueno, esta tesina, porque es, es mi tesina, no había siquiera jurisprudencia en el año 2012. En la actualidad ya la hay, de ahí que yo tenga que rehacer el proyecto y por eso no está publicado, porque estoy, está en fase de revisión y el tiempo que tengo es el que es <risa> y no da para más. Entonces, a partir de estos actos tendentes, que habría que definir lo que son, y bueno, y más o menos ya la doctrina los fue definiendo, luego la jurisprudencia, bueno. Si el mayor de edad consigue contactar con el menor y llevar a cabo algún acto de índole sexual, vamos a hablar en términos genéricos, no hace falta que nos pongamos tan estrictamente jurídicos, Ese otro delito sexual que cometiese con el menor entraría en concurso con el de child grooming. ¿Cómo
0: traducirías child grooming, Judith? No se puede traducir,
1: porque todas las traducciones son incorrectas. Son malas. De eso hablo en el libro. No se puede hablar de ciberacoso, porque el acoso significa que hay una reiteración de actos por parte del sujeto. El child grooming basta un mero contacto, uh-huh. es incorrecto. Uh-huh. Todas las traducciones que da la gente, el término eh, acuñado es child grooming. Uh-huh. No se debe de traducir porque es el término correcto del delito. Uh-huh. Entonces, eh, sí que nos hallaríamos, en caso de que se cometiese un delito sexual, nos hallaríamos ante dos delitos en fase de concursos, lo que nosotros hablamos en concurso de delitos. Uh-huh. Y lo que se pretende, eh, castigando este tipo de conductas, que normalmente nuestro ordenamiento jurídico penal no lo hace, porque se encardinarían en lo que llamaríamos actos preparatorios del delito. Es un adelantamiento de las barreras de protección para proteger, en este caso, a los menores. Y, en este caso, su integridad sexual. Porque en el fondo aquí lo que pretendemos proteger es el desarrollo desde un punto de vista positivo y negativo, desde la vertiente positiva y negativa de de la sexualidad del menor. Es decir, que pueda desarrollarla libremente y que no se vea perturbado en ese desarrollo ni coartado por ningún tipo de elemento ajeno. Y en este caso bastante perturbador sería
0: interesante el libro ¿cuándo lo vamos a tener? ¿cuándo lo tienes previsto? bueno me desde 2000 desde 2012
1: tenía que haber salido en 2015 con el otro y no hay manera eh, espero eh, si me dejas en un descanso ahora que voy a cambiar de órgano judicial si tuviese un descanso saldría en unos meses pero no lo sé no lo sé porque también estoy a medias con dos artículos Que que saldrán antes. Los artículos saldrán antes, efectivamente, porque son muchísimo más breves, pero la revisión jurisprudencial que tengo que hacer es un poco más extensa. Entonces sí que necesito tiempo.
0: (risa) Estaremos pendientes. Gracias. Vamos a pasar, si te parece, a hablar de un concepto del derecho que los operadores jurídicos manejáis a diario, pero que yo no conocía y que empezaba a conocer a través de, de, pues eso, ¿no? de mi trabajo en Intercits. Y yo creo que quizá nuestros oyentes pues no, no saben qué es. Y me gustaría que lo tratásemos brevemente. Es lo que se llama el bien jurídico protegido. Entonces, eh, si te parece, cuéntanos desde el principio qué es el bien jurídico protegido en general.
1: Bueno, de un modo muy simple, que es de lo que se trata, el bien jurídico protegido no es nada más que aquellos derechos que se pretende amparar desde los diferentes artículos penales, es decir, el legislador penal lo que pretende o el legislador, ya no penal, lo que pretende amparar de cara al ciudadano. Por ejemplo, el delito de homicidio o asesinato, el bien jurídico protegido es la vida, lo que se pretende proteger es la vida de un ciudadano delito de lesiones lo que se pretende amparar en este caso es la integridad física del sujeto por tanto lo que la idea fundamental y con la que nos tenemos que quedar es que el bien jurídico protegido siempre es aquel concepto aquel derecho que se pretende proteger por parte de los juzgadores penales de los tribunales penales en este caso
0: Vale, entonces, en el caso de los artículos del Código Penal, que como tratan, como estás comentando, homicidio y demás, tratan delitos contra humanos, el bien jurídico protegido suele estar bastante claro, ¿verdad? O sea, no hay mucha… o no tanto.
1: No no siempre la línea es clara. De hecho, continuando, porque ya expresamente he puesto estos delitos que por el ciudadano son son harto conocidos, son muy, muy conocidos… Por ejemplo, la diferencia entre el bien jurídico protegido en las lesiones y en el homicidio eh, en ocasiones es complicado. ¿Por qué? Porque nos situamos en lo que llamaríamos el ámbito ad intra del sujeto, que es esto, la idea, el pensamiento. Es decir, ¿cómo sé yo si un individuo intenta, intenta matar a otro? Es decir, no lo consigue, estaríamos moviéndonos en el ámbito de la tentativa de homicidio o simplemente quería lesionarlo. Aquí nos tenemos que fijar en este caso, lo que nos fijamos es en el caso del homicidio, hablamos de animus necandi, el ánimo de matar, y en el caso de las lesiones nos referimos al animus laedendi, el ánimo de lesionar, pero resulta verdaderamente complicado saber qué está pensando ese sujeto. Entonces, ¿en qué tenemos que basarnos? En, los que no, en lo que nosotros hablamos de eh, denominamos elementos periféricos, por ejemplo, el alcance de las lesiones, serían aptas para producir la muerte o no. Aquí también, por supuesto, nos apoyamos en los informes médico forenses, que son los peritos en la materia. Por tanto, el bien jurídico protegido no siempre está tan claro. Eh, Podemos llegar a tener dudas, pero eh, con ciertas corroboraciones periféricas, de todas maneras, lo más importante ya no es tanto el bien jurídico protegido que se pretende amparar, sino la concurrencia de los requisitos del tipo. Es decir, si realmente lo que pide el artículo, hablando vulgarmente para que nos entienda todo el mundo, si realmente lo que redacta ese artículo, el texto del artículo y los requisitos, se dan en esa escena, en ese delito o en ese presunto acto cometido por un ciudadano. Si se dan esos requisitos, que es lo que llamaríamos tipo objetivo y tipo subjetivo, en ese caso sí podemos seguir adelante. Y luego el bien jurídico protegido, pues ya se infiere, es decir, ya se deduce uh-huh. en mayor o menor grado.
0: Uh-huh. Qué interesante, me encanta. Entonces, en el caso de los delitos, ahora en, en el que nos ocupa a nosotros, ¿no? en el que las víctimas son animales, entonces ahí se aplicarían dos artículos del Código Penal, ¿verdad? Que son el 337 y el 337 bis, que tenemos desde hace unos poquitos años. Y eh, bueno, en este caso parece que puede existir una cierta controversia. Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto.
1: Bueno, parece ser que la controversia gira en torno al bienestar o a la vida. Es decir, mi punto de vista es una máxima que suelo utilizar bastante. Además, esto es de primero de carrera, como suelo decir yo siempre. Es quien puede lo más, puede lo menos. Ergo, yo considero que lo que se pretende proteger es, en todo caso, la vida de un ser sintiente. Obviamente, dentro de la vida se subsume el bienestar, se subsume su integridad. Ergo, si yo pretendo proteger la vida, todo aquello que se infiere o que quedaría por debajo también queda subsumido por el tipo. Esa es mi opinión.
0: O sea, que estaríamos protegiendo, el bien jurídico protegido sería la vida del animal, en tu opinión.
1: La vida, el bienestar, en general, es la vida. Porque el bienestar queda subsumido bajo mi punto de vista, Para mí sí que el el concepto sería ese.
0: Qué bueno. Entonces, vamos a hablar, si te parece ahora, de otro asunto que yo, aprovechando que que te tengo aquí, voy a aprovecharme. Y es un tema que eh, ya tratamos brevemente con la abogada María José Mata en su capítulo. Entonces, yo voy a intentar plantearlo bien. Es eh, en los casos en los que se dan delitos de maltrato animal vinculados con violencia de género, ¿no? que en este juzgado en el que estamos pues es un juzgado de violencia contra la mujer. Entonces, operadores jurídicos nos dicen que existe un problema en la práctica, que sería eh, ese problema sería relativo a los criterios para enjuiciarlos de manera conjunta o separada. Es decir, ¿se debería enjuiciar conjuntamente en un procedimiento de violencia de género un delito contra el animal?, ¿Cuál es tu criterio en este sentido? No sé si lo he expresado bien, Judith, pero tú me ayudas. Vamos a ir un poquito hacia atrás, antes
1: antes de abordar el tema jurídico, vamos a ir un poquito hacia atrás. Yo hice un artículo, además lo hice con vosotros, el de la conectividad entre la violencia de género y el maltrato animal. Exacto. En este caso, sí que me gustaría situarnos un poco antes de de poder entrar a a hacer un análisis jurídico. Cierto es eh, que hay una conexión. Y el, y el supuesto paradigmático que pongo yo como criminóloga también que soy, es que todo psicópata inicia su carrera criminolo- criminológica eh, o criminal probando con animales, experimentando con animales. Eso es indefectible. Es decir, está científicamente acreditado que todo psicópata inicia así, eh, sus pruebas, y luego van increciendo normalmente. A partir de aquí, sí que una relación Eh, Hay estudios, pero jurídicos no establecerían una, una relación directa, pero sí que podemos llegar a concluir qué es lo que pretende el maltratador siempre, y en todo caso, dañar a la víctima. Y buscará tantos medios como a su alcance se hallen para conseguirlo. En primer lugar, lo que se intenta es aislarla. Una vez la tienes aislada de su entorno, si la tienes en tu domicilio con su mascota, Eh, indefectiblemente si tú atacas a ese animal le vas a hacer daño, por tanto de un modo indirecto también la estás dañando. Estos casos se han dado, es decir, frases como si tú sales por la puerta, cuando llegues abajo el perro habrá salido por la ventana, eh, esto se ha escuchado. Por otra parte, también nos encontramos cómo los animales pueden ser utilizados como medio de control. ¿Por qué? Porque todavía en las casas de acogida tenemos ciertos problemas, incluso con los menores hay algunas, es decir, hay cierta problemática, y muy especialmente con los animales. Claro, si yo me encuentro en una situación de victimología en en, en este ámbito de la violencia contra la mujer y tengo que dejar a mi mascota en casa pues probablemente me lo piense más de dos y tres veces porque en la casa de acogida no puedo ir con ella por tanto ese es otro mecanismo de control de sometimiento y de maltrato indirecto y, y el último mecanismo de control es lo que hablábamos el, el amenaza o la amenaza de matar al animal es decir si tú te vas por tanto, es todo el aislamiento. Esto sería a nivel más analítico-criminológico.
0: Uh-huh.
1: que nos encontramos en la sala? Porque todo esto es muy bonito, pero en la sala, vamos a ver, yo sí que eh, considero que se podría enjuiciar conjuntamente en aquellos supuestos en los que podemos llegar a hablar de un maltrato habitual. No es fácil, no es fácil hallarnos con estos, es decir, no es que no sea fácil hallarnos con estos supuestos, sino vestirlos, como digo yo, siempre en el atestado, recogerlo todo bien y que quede claro. ¿Por qué? Porque si a mí se me cuenta una serie de, de vivencias de una persona que lleva casada 30, 40 años, una serie de episodios y en alguno de ellos participa el animal y se puede vislumbrar como un medio de control como un medio de dañar a la víctima, ni que sea psicológicamente, porque el daño en este caso que se le inferiría sería psicológico o moral, que para el caso es lo mismo, en este caso sí que debería subsumirse en el mismo expediente. En caso de que el juez de guardia o el juez de violencia sobre la mujer recibiera un atestado en el que se nos habla, por poner un supuesto, de un episodio de una agresión una presunta agresión a una una señora y una agresión más aislada a un animal, en este caso, indefectiblemente, la mayoría de compañeros separarán los expedientes. Uno irá a reparto al juez que corresponda por fecha, o se lo puede quedar el mismo juez, pero serán expedientes separados. Por tanto, sí que habría que hacer hincapié en el tema de que ese hecho pretende o trae causa de causar un daño moral a la víctima y de seguirla victimizando y de seguir con esa situación de resiliencia que, desgraciadamente, en muchos muchos casos eh, tenemos y les impide mm, venir a picar a la puerta y pedir ayuda, que son son las más, las que no son capaces de venir.
0: Sí, claro. Entonces... Eh, lo que ocurrirá también en muchas ocasiones es que quizá la parte del maltrato animal no llega, no, no llegáis a enteraros. Es algo que, de lo que no tenéis constancia. ¿no? Quizás es una, es una parte que no, en la práctica ni siquiera llegas a saberlo. ¿Puede, puede ser?
1: Yo se me viene a la cabeza un, un caso concreto mío eh, de cuando estaba en los penales y parece ser que hubo un forcejeo con, eh, con un cachorro de, de perro. Obviamente estábamos ya en sede de juicio oral, el juicio oral es es el juicio propiamente dicho, no se había formulado ningún tipo de acusación, ni se había instruido, ni ni se había mencionado ese hecho y cuando la víctima depone, cuando estaba declarando, pues lo comentó. Entonces una de mis preguntas eh, fue, ¿pero le hizo algo al animal? Y claro, hubo un forcejeo con el animal. Ese hecho pasó desapercibido durante toda la instrucción. No se, no se acusó, no se tomó ninguna medida. Entiendo eh, que no se consideró de entidad suficiente. Obviamente en sede penal, si no hay acusación, no se puede hacer absolutamente nada. Pero sí que recuerdo aquello como el forcejeo con el cachorro para intentar que la mujer le abriese la puerta. El señor utilizaba al cachorro para acceder al domicilio y para presionar, en este caso vamos a utilizar este término más laxo, eh, a, la, a la señora para acceder al domicilio y realizar los actos que considerase pertinentes contra ella.
0: Uh-huh. O sea que finalmente tuvisteis constancia porque ella declaró y, y explicó esa, esa circunstancia, pero... Pero
1: en sede de juicio oral. Ya no se
0: puede hacer nada más, claro. No. Claro, tú lo recuerdas, pero... Sí, y yo recuerdo
1: las preguntas que formule yo personalmente.
0: Claro, normal, normal. Judith, como estamos, vamos bien de tiempo... Eh, voy a aprovechar para hacerte una pregunta más, que es así también bastante genérica, pero no sé si eh, es cómo ves tú el tema de la defensa animal, el futuro de la defensa animal en España, cómo ves la evolución, eres optimista, eres pesimista, ahora con este tema de la pandemia está todo muy extraño, como decías antes, pero ¿qué dirías en ese sentido?
1: No, yo soy súper optimista, es decir, ya no solo en el ambiente, en el ámbito vegano, vegetariano, que, que no, no es una moda no es una moda, es decir, ese ámbito no es nada más allá que vivir conforme a los principios que cada uno tiene. Eso en primer lugar, todos sabemos que cada vez hay más productos eh, y hay más gente que practica este tipo tipo de vida, este tipo de cultura por respeto a sus principios y a sus ideologías. Esto en primer lugar. Yo creo que cada vez hay más personas implicadas en la causa. Es una cuestión de de empatía. Yo creo que quien no es bueno con los animales, con los desfavorecidos y con los que no tienen voz, al fin y al cabo, no creo que sea muy buena persona. Yo por lo menos cerca no les quiero a este tipo de personas, eso en primer lugar. Así que yo sí soy muy optimista. Sé que jurídicamente queda un largo recorrido, eh, muy, muy extenso. Tenemos la legislación que tenemos. Yo, por ejemplo, en la conferencia que, que dimos en el, en el primer congreso de Andalucía, en el 2018, si no me falla la memoria, ya hablé de la ley de Luxemburgo, una ley muy breve de 20 artículos, eh, clara, breve, concisa y resolutiva. Eh, necesitamos algo así. No hace falta grandes tratados ni grandes elucubraciones. Se trabaja en el buen camino porque hay excelentes profesionales trabajando detrás y sobre todo hay gente altruista como son las protectoras que no les ayudan hacen el trabajo eh, y dan el soporte económico que no se da desde los ayuntamientos um, sobre los que recae dicha obligación de realizar el método CES y me consta porque tengo una participación bastante activa con ellas entonces si sí, yo me muestro muy muy optimista
0: Judith, aprovecho que estás contando esto porque cuando preparábamos el programa me contaste que eres eh, madrina en un montón de protectoras, ¿verdad? Cuéntanos un poquito.
1: Vamos a ver si no me olvido de ninguno de mis ahijados. (risa) Tengo una yegua padrinada con ADE, que es la asociación de Quinos. Se encarga Leonor y su hijo Aldo, que hacen una ardua labor. Esto por un lado, con Fundación Gaia. Tenía apadrinada a Primavera, que era una cerbatilla, que desgraciadamente encontraron en el bosque con las cuatro patas cortadas. La padrine desgraciadamente falleció. Falleció en marzo del año pasado. Entonces apadriné a Gerard, que es un cordero paralítico. <risa> en la actualidad anda, en la actualidad ya anda. Y luego tengo un burrito en el refugio del burrito, también que los conocí en Andalucía cuando bajé a dar la conferencia, también una, una tarea muy buena hacen. Y bueno, y como siempre nos critican a los animalistas y dicen que no ayudamos a las personas, pues no, yo, yo también tengo un niño apadrinado en Guatemala. Entonces, no, no somos seres que no empatizamos con las personas, empatizamos. De hecho, primero empatizas con las personas y luego uno no quita lo otro.
0: Efectivamente, o sea que una hermosa y gran familia tiene Chloe a a distancia. (risa) Judith, vamos a ir ya cerrando, si te parece, con la pregunta que os hago, la última que os hago siempre a todas las personas invitadas, porque según la jueza Judith Mingue debemos defender a los animales. Pues yo creo que ya te he
1: contestado, es una de mis palabras preferidas, empatía. Creo que es la palabra mágica. Eh, pero no solo con los animales con cualquier persona que esté en peor situación que tú es decir, y nosotros como jueces también tenemos que dar ejemplo dentro de nuestros márgenes siempre hablo, hablo en calidad de ciudadana en estos momentos eh, como Judith, por ejemplo ahora en la pandemia se han visto actos fantásticos de solidaridad de ayudar a los mayores, de llevarles la compra, pues lo mismo con los animales eh, ellos no tienen voz si no se les da eh, van a seguir viviendo injusticias entonces lo que no puede ser es que sigamos mirando hacia otro lado yo recuerdo un artículo que hice en el que se hablaba de un hecho que me conmocionó bastante por la crueldad y porque normalmente son llevados a cabo por menores, lo cual me escandaliza más aún si cabe eh, eh, el hecho de ponerle un petardo en la boca a un gato. Era en, en algún lugar de Extremadura o del sur, no recuerdo exactamente. Y casualmente siempre suceden de día estos hechos, pero nadie ve nada. Yo también hablaba en un artículo sobre eso, ¿no? la omisión del deber de socorro, pero desgraciadamente no tiene cabida en nuestro código penal en este caso, en caso de que la víctima sea un ser sintiente. Yo sigo empleando este término, no soy ajena, que jurídicamente no es correcto, pero sí es el término que yo empleo en la sala cuando en ocasiones he tenido que decidir sobre custodias de animales o sobre algún hecho de este tipo.
0: Pues muchas gracias Judith, me gusta mucho lo de la empatía, creo que es lo que se debe quedar en la mente de de los oyentes. Por mi parte eso sería todo, no sé si te gustaría a ti añadir algo más, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero.
1: No, yo creo que no, daros las gracias por la atención y bueno, espero que os haya gustado la charla y que sea un poquito útil y animar a todo el mundo pues a que se implique un poquito en, en proyectos tan tan nimios como sería el teaming con un euro, que no nos cuesta nada y bueno, simplemente animar a la gente que se documente y que sean un poquito
0: empáticos. Muchas gracias Judith, un abrazo. Pues hasta aquí un nuevo episodio en el que hemos conocido un poco más sobre la labor de nuestros jueces. Espero que os haya gustado. Recordad que los animales nos necesitan bien informadas para que podamos tomar decisiones que de verdad les ayuden. Acordaos de la empatía, como nos ha dicho la jueza Minguez. Cuidaos mucho y nos escuchamos en dos semanas porque ya sabéis que esto no ha hecho más que empezar y que ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Podcast. Te agradece haber elegido este podcast.